0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Prototipando. Bom, você já conhece o Prototipando e se você não conhece a primeira vez aqui, explico. É, esse é um espaço em que a gente busca prototipar ideias, conceitos, a gente prototipar possibilidades de futuro, a gente testar, a gente conseguir, a partir do que a gente conversa aqui, entender caminhos possíveis ou caminhos alternativos ao que a gente já tem hoje no mundo da inovação, empreendedorismo, criatividade, cultura. Enfim, meu nome é Pedro Peuvan, eu sou host aqui desse podcast, fundador também da Ensaio, que é a nossa marca que, que, que suporta aqui o nosso podcast. E hoje, gente, conversei com o Leo Drummond. A gente falou um pouquinho, bom, né, antes disso, o Leo Drummond, audiófilo, ele é criador do site e também do canal Mind the Hedgehog, em que ele faz análise de equipamentos musicais e ele tem uma empresa que se chama Cuba Audio, junto com mais alguns sócios, que é uma empresa de hardware musical 100% brasileira, Brazuca, e customizado, inclusive. Então, uh, hoje a gente falou um pouquinho sobre empreendedorismo, um pouquinho do lado A, do lado B do empreendedorismo, inovação. E eu acho interessante ouvir esse episódio, gente, com o um ouvido atinado para a experiência que o Léo teve de inovação. Né? Ele, ele descreve muito bem a experiência que ele teve de inovação e que ele não necessariamente declarou isso como um processo de inovação. não teve toda aquela aquele establishment, né? aquele, aquela institucionalização da inovação. Ela só foi acontecendo. Eu achei isso bem interessante, eu acho que é legal ouvir com, com esses ouvidos. Já aproveitando aqui as piadinhas... Enfim, porque acabou como empresa de áudio. Enfim, péssima piada, vamos direto para a entrevista, que eu acho que vai ser melhor.
1: Um, dois, três, prototipando.
0: Bom, Léo, primeiro, prazer falar contigo, cara. Tava, tava ansioso por esse momento, na verdade, eu como um, um fã do, uh, do, do, do teu canal no YouTube.
1: Ah, maneiro, cara, obrigado.
0: Léo, eu estou muito curioso, cara, e eu queria começar te perguntando... Qual foi a primeira vez, é, ou não sei se você lembra, de quando você ouviu alguma coisa e falou Hum, peraí, eu tenho algum sentido aqui que eu tenho que ir por esse caminho. Cara, quando foi esse momento cara...
1: que, que o ouvido chamou a atenção? Cara, não tenho. Desde que eu me conheço por gente, eu, eu liguei para isso. Assim. Eu, eu não sei o que é não prestar atenção em qualidade de som. É... Acho que, assim, me, me... meus pais sempre tiveram uma, uma relação muito próxima com a música, então, é para assim, sempre, sei lá, eu sempre ouvi música, uhum. e eu me lembro, cara, de sempre, meio que sempre ligar para isso, assim, eu lembro que a minha mãe tinha um, na casa dela, um, um mini system, que tinha um botão que era deep bass, e aí, é, você, cara, apertava, e eu, eu achava que o som ficava muito melhor, é, então, pô, eu, eu lembro de pegar o, o fone do, do disquiman da minha mãe, porque eu achava que a qualidade de som era bem melhor do que a do meu. Então, cara, eu, eu não sei o que, que é não prestar atenção. Assim, eu nunca tive um, um momento de, pô, pera aí, eu tô prestando atenção nisso, que eu sempre prestei, entendeu? Então sempre é, fez, fez parte da minha vida. E teve um momento em que
0: você falou assim: eu vou fazer disso da minha vida, no meu negócio. Não, é... foi acontecendo. Foi, lindo. foi acontecendo.
1: É, total, total. Assim, foi, foi, pô. Sei lá, eu comecei é, fazendo reviews, porque eu, eu lia muito review quando eu decidi meio que entrar nesse nesse mundo mesmo, porque foi assim, é, eu, eu, como eu falei, eu sempre ouvi muita música, muita. Então, eu, eu, eu não lembro é, de não ter um Discman, de não ter um iPod, sempre eu sempre tive. Então, é, quando eu, sei lá, quando eu era novo eu tinha um Discman e ficava ouvindo minhas músicas no Discman. E aí, é, depois eu tive o iPod, aí é, eu lembro que quando eu morava na... Eu morei na Inglaterra, fiz isso ensino médio lá, e lá eu fiz música. E lá, eu eu, eu tinha o um iPod, eu não saía de casa sem o iPod, aquele iPod clássico de 160 GB. Uhum. E aí eu lembro que eu sempre que eu viajava, eu comprava um fonezinho no aeroporto. É, pô, ah, um fonezinho de 50 dólares, o um fonezinho de 30 dólares, eu sempre buscando, e nunca, nunca achava bom. E aí... Chegou uma hora que eu pensei, pô, cara, é, tô, toda hora eu gasto um dinheiro tentando chegar na qualidade de som que eu quero e nunca tá bom. Então, vou, pô, eu tava pra fazer 18 anos, aí falei, cara, pô, vou ver se eu, de repente, consigo, de presente de 18 anos, um fone melhor. E aí eu comprei meu primeiro fone, realmente, assim, de um nível mais alto. E. E isso foi, tipo, um ano antes de eu, de eu voltar para o Brasil. E quando eu ia voltar, tinha sobrado umas libras, né, do dinheiro que eu tinha para viver lá. Uhum. E aí tinha sido lançado um outro fone que era concorrente do que eu tinha. É, e tinha uma galera falando que era muito bom, que era melhor sobre vários aspectos. E eu falei, ah, vou comprar. Aí eu comprei e eu tive esses dois. E na época, para fazer essas compras, né, eu sempre fui aquela pessoa que pesquisou muito sobre as coisas. E aí eu vi que é, eu via muito review, né, lia muito review. Não tinha YouTube como é hoje na época, né. Então eu, eu, eu lia muitos, muitos reviews, ia para fórum e tudo mais. E aí eu resolvi, um, um dia, eu estava numa comunidade no Orkut, sobre fones de ouvido, que era um lugar onde justamente eu, eu lia sobre o assunto, e estavam falando sobre esses dois fones que eu tinha. E aí eu cheguei e dei minha opinião, eu falei, ah, pô, eu, eu acho isso e isso, aquilo. Alguém perguntou assim, ah, mas como é que você sabe? Eu falei, ah, porque eu tenho os dois. Aí falaram, pô, você podia fazer um review? Aí, eu lia muito o review, né? Eu falei, ah, beleza. Aí, fiz um texto pra passar as minhas impressões, né? Daqueles dois fontes. Uhum. É, esse review, inclusive, ele existe até hoje na internet. Porque eu, eu tenho ainda o, o site, né? E ele é o primeiro review que tá publicado lá. Legal. E aí, foi tipo, eu tinha o... Eu, 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 eu comecei a fazer, né? Como eu falei, no, no Orkut. Uhum. É, aí, cara... Esse Robert de alto você vai entrando, né? Aí, pô... Eu tinha dois in aí assim, a galera falava dos headphones, que era muito diferente, que era muito melhor não sei o quê. aí fui lá, pô, comprei um headphone, aí depois, pô, não, os amplificadores de fone fazem uma bela diferença, é valvulado. aí fui lá comprei um. Uhum. E, e tudo que eu, meio que, é, é, os equipamentos, assim, aos quais eu tinha acesso, né, com, que eu tinha contato, é, eu falava sobre no, eu fazia o review no Orkut. Uhum. Aí chegou uma hora que eu vi que pô, não estava maneiro é, aquele aquilo ali como canal, né? Falei, ah, vou, vou fazer um blog. Aí eu fiz um blog onde eu postava esses reviews. Aí foi indo, cara. Aí algumas pessoas começaram a mandar coisa para eu testar. Tipo, aí loja começou a mandar, marca começou a mandar. É, e aí era uma época também que assim, eu, eu ainda eu fazia muito trabalho como freelancer de design. E, pô, na época eu era muito novo, não tinha custo de vida nenhum quase. É, ainda morava com meu pai e tal. E aí, o que eu ganhava, eu usava para comprar equipamento. É, <risos> até porque são equipamentos que... É, até porque são equipamentos que você... Tem um valor de revenda, então, tipo, eu, Sim, eu sempre... Ah, depois eu ia comprar outro negócio, eu vendia aquilo que eu tinha. É, então, cara, eu fui indo, fui entrando nessa, cada vez mais... É, testando mais coisa. É, e, e sempre meio que fazendo os meus reviews. Aí, chegou a hora que eu resolvi fazer um canal no YouTube. Assim, e hoje, é, vivo disso. E a, a Cuba foi... É, Meio por aí, no sentido de que, pô, eu fazia faculdade de design de produto que era uma coisa que eu gostava. A minha ideia era, era abrir um escritório de design. Uhum. Só que eu, é, no meu projeto final, é, eu resolvi fazer um fone, né? Porque você pode criar um produto, que você quiser, é, tanto obviamente, que seja embasado e tudo mais. E aí, muita gente faz é produtos em suas áreas de interesse, né? Porque a gente faz Sim. como usuário também. E aí, meu projeto final foi justamente um fone... E eu tinha a ideia de abrir o História de Design saindo da faculdade, só que, pô, eu fiz um curso de empreendedorismo nos Estados Unidos que assim, mudou completamente a minha cabeça. Eu falei, cara, não, que maré, História de Design, vou fazer um, um, uma startup aqui lançar um produto diferente no mercado. É... Aí juntei com três sócios, que dois iam ser meus sócios do História de Design, um outro foi uma pessoa que a gente conheceu também, é, que também queria fazer uma marca de fones, que tá estava vendo o crescimento do mercado. Foi daí que surgiu a Cuba. Então foi... as coisas meio que aconteceram, cara.
0: Caraca, Léo, não, peraí, isso é interessante. Então, você foi você foi você foi pra fora, fez um curso de empreendedorismo. C conta mais um pouco do, desse curso. O que, que, que deu do curso foi você claro. mudar o um, um, um caminho,
1: cara? Foi o seguinte: é, eu, eu fiz faculdade de design de produto, né? É um curso uhum. que eu, eu gosto muito, é, e, e que dá o, o design na PUC. Eu fiz aqui na PUC do Rio, é um, é um curso muito focado no design thinking, né? E o design, cara. A metodologia do design thinking nada mais é do que uma, uma metodologia para resolver problemas das pessoas. É isso que é design. Então, não tem necessariamente a ver com estética, sabe? Estética é um dos pontos onde o design vai trabalhar. É, né? Design é muito mais do que a estética. Então, tudo que eu aprendi na faculdade, é, né? especificamente na PUC, foi isso. Assim, é uma metodologia para resolver problemas. É, e quando eu estava me formando, eu fiz esse curso nos Estados Unidos, foi um, é um intensivão lá, de, chama EDP, é do, do MIT, da Escola de, de é, Management School lá deles. Uhum. E é um intensivão lá, acho que é de uma ou duas semanas, não lembro direito. Tá. E foi um curso que eu, eu me lembro que assim, a gente tinha que é, ler bastante coisa antes do curso, né? O curso, ele é, foi criado por um cara que se chama Bill Owlett, ele tem um livro que chama 24 Passos para o Empreendedorismo Disciplinado é, e é, é muito muito foda, assim. O, o MIT ele tem um histórico né de, de empreendedorismo assim muito forte. Pra você tem uma ideia? Eles contaram que se eu não me engano se fosse feita uma é, um se fosse feito um país é, cujas empresas são de ex-alunos do MIT se eu não me engano seria tipo a décima economia do mundo um não é desse. Eles têm é é, é isso assim, a a, a é, a cultura de empreendedorismo deles é muito forte. É uma faculdade muito tipo mão na massa. E, e eu lembro que eu, eu, eu li, lendo esse livro antes do curso, cara, eu estava lendo e pensando assim, meu irmão, isso aqui é minha faculdade, cara. Eu, eu, eu fiz isso aqui tudo, entendeu? Porque a mentalidade do empreendedorismo é muito parecida com a mentalidade do design thinking, porque também é sobre resolver o problema das pessoas, entendeu? É, é claro que, assim, tem uma ótica um pouco diferente sobre vários aspectos, né, e claro, né, na, na metodologia de, de empreendedorismo, você é, tem uma série de assuntos e abordagens que você não tem no design, né, que é pensar em mercado, números, né, CAC, LTV, uma série de uhum. coisas que, que no design você não se preocupa muito, assim. É, né, fazendo um design mais tradicional, digamos assim, por exemplo, Fazendo um projeto de design contratado por uma empresa, né? Isso é responsabilidade da empresa, não é, não é do design, de certa forma. Uhum. É, mas eu me surpreendi com o quanto era muito parecido. Então, eu, eu lembro até de uma situação, cara... e detalhe, a galera que fazia o curso era muito, muito cascuda, assim. Era muito doido. Lembro, tipo, antes da gente chegar lá, a gente recebeu um e-mail... E aí falava assim, é, ah, tem aqui um sistema onde vocês já podem entrar e vocês vão conhecer os outros participantes, né? Coloquem, por favor, seus, seus currículos, seus nomes, contatos, não sei o quê. E a gente recomenda que vocês façam isso, já vão se conhecendo e se conectando, porque é, o primeiro dia, o primeiro evento vai ser tipo um meet and greet e aí vocês vão ter que formar grupos e a qualidade do curso vai depender do quão forte é esse grupo que vocês vão fazer. Aí, entrei lá. É, aí era assim, vice-presidente de não sei o quê... É, diretor de não sei das quantas do Google, é, CEO da, da sei lá das quantas, e eu, recém-formado de design, Fala aí, galera, nunca fiz nada da vida e estou aqui. É, assim, foi uma, uma, é, uma oportunidade é, incrível, sabe, que obviamente eu, eu é, é, fui extremamente é, privilegiado de poder passar por isso, é, porque foi sensacional, é, e, e eu me surpreendi que lá, cara, a postura das pessoas era, era outra, sabe? Era tipo, justamente no, nesse primeiro evento de Meet and Greet. Era assim: ah, tudo bem, prazer. Pô, é, quer é você? Ah, sou Leonardo, me formei em design agora. Pô, que legal, cara, maneiro, você é do Brasil e tal. E, pô, a galera é aberta pra caramba. E de novo, só a gente cascotona, assim. É, mas. Né, nesse curso teve um momento, cara, que o, o, o Bill Allett, ele, ele chegou e falou assim: alguém aí é designer, é formado em design, aí tinha eu e mais uma pessoa. Ele falou, cara, vocês vão estar muito na frente, então, assim, em, em termos Tô, de... de leção, do que, é, porque muito do que... do, que, é, do design thinking tá aqui, entendeu? É, uhum. E é isso mesmo, cara. Então, para mim, cara, esse curso meio que foi uma virada de chave. Foi um negócio que foi, porra, cara. É, a, a PUC, ela até... É, 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 foda dizer melhorou, porque passa a ser um juízo de valor, mas acho que dá para dizer isso, assim, melhorou uhum. muito nesse sentido, porque eu acho justamente que eles não tinham, eles não traziam muito dessa mentalidade. Hoje, já, na época que eu fiz, né, hoje já é diferente. Então, uhum. você tem uma série de disciplinas agora, que são de empreendedorismo e design de produto, sabe, agora eles acabaram de mudar o currículo, ela não tá mais tão separada em, é, em especialização, porque quando eu fiz, tipo, ou você fazia produto, ou você fazia comunicação visual, ou mídia digital, enfim, uhum. é, agora é uma coisa um pouco mais ampla, que eu acho que aproxima ainda mais do empreendedorismo de certa forma que você tem uma, uma, uma visão, uma formação mais abrangente. É, mas foi isso, assim, foi uma virada de chave de pensar, tipo, cara, tudo que eu fiz de faculdade, é, porra, isso é uma puta ferramenta né, de empreendedorismo e, e dá para trazer muito é, do que eu vi né para isso, entendeu? Então foi, foi, foi isso para mim, foi o curso foi uma virada de chave, foi um, um estalo que deu assim, caramba, eu, eu posso fazer isso aqui, entendeu? Aí você
0: voltou com a cabeça borbulhando com os seus olhos. sócios. Exato. E
1: falou, assim,
0: vamos fazer a cuba. Como, é, como é que foi isso? Você foi, chegou foi, e aí? É, foi, foi tipo
1: isso, aí? assim. Foi, é, porque, assim, como é que foi resumindo essa história? É, eu estava me formando e aí eu ia fazer um escritório de design com dois amigos, o Dan e a Eduarda. Eduarda, que é minha sócia até hoje. Uhum. É, e a gente, a nossa ideia era fazer um escritório de design porque a gente gosta, sempre gostou de design. É, e porque era o que a gente via como caminho natural a fazer depois de fazer uma faculdade de design, né, assim, é, é, não é, fa... é, é uma área nova, é uma área que não é tão valorizada no Brasil, então assim, você até tem alguns polos, sei lá, você tem, no, no sul você tem uma, uma, você tem algumas indústrias, você tem algumas coisas, aqui no Rio você tem um ou outro escritório de design maior, São Paulo tem uma coisa ou outra, mas não é um país que tem uma cultura disso assim você se forma em de design Sim. tipo não é um mercado fácil não é um mercado maduro e então por gostar né e por ver essa situação de mercado nós era fazer um tutorial de design é, só que a gente foi é, teve, teve uma situação cara que eu estava no final da faculdade eu acho ou é, acho que eu estava tipo no meu período depois de design desculpa depois de de projeto final que eu tive que fazer mais um é, um garoto veio falar comigo porque ele tinha uma empresa de relógios que estava incubada na incubadora da PUC, que é o Instituto Gênesis. E ele estava vendo que o mercado de fones de ouvido estava crescendo muito nos últimos anos e queria fazer uma empresa com o sócio dele da marca de relógios de fones de ouvido e precisava de alguém que entendesse disso. Na época, eu já tinha o meu, 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 blo, meu site, não era o canal ainda não, é, e o meu projeto final foi um fone. Então, assim, as pessoas... Lá na faculdade, sabiam que, ah, pô, ele entende fone de ouvido, porque eu fiz o um projeto em cima disso e tudo mais. Então, como ele queria alguém que entendesse, ele veio falar comigo, né, para sei lá, pra, pra entender, para saber de fornecedor, né, pô, o que que... Tecnicamente, né, como é que é o desenvolvimento de um fone e tal. Precisava de, um, de alguém que entendesse disso. E aí, na época, é, eu virei e falei para ele, falei, cara, eu tô me juntando com dois amigos para a gente fazer um escritório de design. De repente, tá aqui o nosso primeiro projeto. A gente pode fornecer o desenvolvimento desse fone de ouvido para tua empresa. É, mal sabia eu que a gente não tinha capacidade nenhuma naquela época de fazer isso, a gente ia quebrar a cara enfim, tinha uma série de questões aí é, tanto que na Cuba a gente acabou contratando uma empresa de engenharia para de fato tornar o nosso projeto industrializável, vamos dizer assim, né, a gente trabalhou na parte de design, eu trabalhei na parte de áudio mas precisou de uma empresa para fazer isso então assim, na verdade o que eu acabaria fazendo o que a gente acabaria fazendo para eles era só o design mesmo e mesmo assim nada incrível né? pô, a gente tava saindo da faculdade, não... enfim uhum. mas é... Aí eu fui fazer, aí era ele com o sócio dele Ia fazer a marca lá de fones E eu com os meus dois sócios Ia com o meu estúdio de design Fazer o, o desenvolvimento, a conceituação Desse primeiro fone para eles é, E quando eu voltei do, do curso Aí foi assim Que mané a de design, nada disso vamos embora fazer uma startup aqui O sócio dele resolveu sair nessa época Então ficou só ele E foi assim, cara, nós quatro tá aqui Vamos lançar um produto, vamos fazer a, a nossa empresa é, uhum. Então foi, foi assim que rolou ah, entendi, entendi. Interessante, é, a partir
0: disso vocês começaram todo o processo de conceituação, etc. Isso, isso. E, e bom, vocês desenvolveram... Conta um pouquinho, Léo. É, eu estou curioso sobre isso. Vocês desenvolveram, olhando para vocês, olhando para o mercado, como é que foi esse processo de desenvolvimento da Cuba em
1: si? Sim. É, foi um, uma mistura muito é, que acabou dando muito certo das duas coisas. Por quê? É... O que a gente... O que norteou o desenvolvimento do, do disco, né? Que é o nosso primeiro produto. Foi que a gente via o crescimento do mercado de fones, né? A gente sabia que era um mercado que estava em franca expansão. É, se eu não me engano, de 2011 a 2013. O mercado de fones do Premium dobrou de tamanho. Por causa da Beats exclusivamente. O cara tinha uns um 60% do mercado. É, do que você está usando, inclusive. É, e é dessa época aí. E eles, assim... Eles tomaram o mercado... Porque eles transformaram o fone de ouvido num acessório de moda, né? O, como é que era fone de ouvido antes? Assim, história rápida dos fones. Fone sempre foi um acessório, né? Sempre foi um item muito secundário. Uhum. Você tinha é, fones quando não dava para você ter caixa de som. Era, era basicamente isso. Então, fones tinham aplicações é, mega específicas, tipo, quando surgiu, né? Era para uso militar, por exemplo, em comunicação... É, você até teve uma coisa ou outra para uso em, em tipo ópera, é, concertos, uma coisa que assim, você ouvir de casa, é, e aí era uma coisa com linha, um negócio muito doido, é, e aí você tinha um ou outro uso profissional de áudio mesmo, mas era isso, não era uma coisa que existia para o público consumidor, porque não existia áudio portátil, você não tinha um discman, você não tinha nada. Começou a surgir com o Walkman, né? é, com rádio portátil, acho que até tinha uma coisa ou outra, mas muito pouco, é, mas começou a aparecer com o Walkman, depois com o Dickman, mas sempre, mesmo nessa época, né, quando você estava começando o mercado de áudio pessoal, você tinha meio que é, os fones meio que commodity, que era o que vinha com o teu aparelho e não era nada. E se você quisesse um equipamento melhor, era um equipamento profissional, feito para uso profissional. Então, tipo, corte, porta-prote, uma lenda da Sennheiser, eram, eram coisas muito voltadas para o meio profissional. Você não tinha um equipamento para consumidor que, que tinha aquilo como área de interesse, vamos dizer assim. Uhum. É, a primeira marca que começou a mudar um pouco isso foi a Bose. A Bose, ela tinha uma linha feita para, tipo, é, executivos, principalmente, que assim, andava muito de avião, aí tinha lá a linha Noise canceling deles, né? É, então, fone era muito isso, assim, você tinha os fones commodity, que era o que vinha com os aparelhos lá, você tinha os fones feitos para o mercado profissional e acabou. E você tinha a Bose como a única marca ali que ia, atacava um público mais consumidor geral com produtos mais de qualidade. É, veio a Beats e mudou isso, porque ela falou, cara, não. Na verdade, a Beats nem foi a primeira marca que fez isso, não. Foi a molda Mas a primeira que executou isso de uma forma muito massiva foi a Beats. É... Veio a Beats e falou, cara, não. Eu vou transformar isso aqui no item de desejo, no acessório de moda. Então, ela fez fones com design né, trabalhado, que não existia antes. Muito focada no público jovem. Então, tipo, mais moderno, cheio de cores e tal. Teve aquela estratégia brilhante de marketing. De sair distribuindo fone para tudo quanto é famoso. É, e ele virou um item de desejo, né, o jovem que nunca viu motivo para investir num fone de ouvido passou a falar, pô, não, eu quero comprar isso aqui, né, isso não é mais uhum. só um, sei lá, é como se chegasse uma empresa hoje e transformasse torradeiras no item de desejo, né, o jovem hoje, né, de 15 anos não fala assim, eu quero de Natal uma torradeira, né, uhum. é, porque ele é um item genérico, não é nada, é, quando a, a, a Beats transformou num, num acessório de moda, ela transformou no item de desejo, e a gente viu que isso foi feito muito bem pela Beats, né? Como tra foi transformador no mercado. Só que com uma pegada muito de os fones, muito de. Essa coisa do hip hop, do rap, sabe? Cheio das coisas, uma coisa meio ostentação e tal. E tinha um público que não tinha nada a ver com isso, né? Então, a primeira coisa que norteou o desenvolvimento do disco foi: cara, eu quero trabalhar o fone como um acessório de estilo para aquele cara que. Pô, ou para aquela, aquela mulher que, porra vai gastar num, numa mochila maneira, numa jaqueta maneira, num óculos maneiro, é, mas que não tem nada a ver com essa estética da Beats. Então, uhum. era muito a galera de design, por exemplo, né, que eu, que eu vi na PUC. Então, a gente queria fazer uma coisa para essas pessoas. É, só que, óbvio, isso é um hobby meu, uma área de interesse meu, então a gente acabou trazendo uma série de atributos que eu tenho, que, assim, que eu desejo como robista, né? Que eu ainda encontrava no mercado. Então, pô, um fone completamente modular que você consegue trocar todas as peças, né? É, hum. Pô, uma estratégia de venda direta que faz com que a gente consiga vender direto para o consumidor e ter margens muito menores, né? E aí competir com fones muito mais caros. É, hum. Então a gente meio que trouxe esses outros atributos, é, porque eram coisas que eu, eu, eu sabia que era importante para mim, né? Então, é, foi, foi mais ou menos isso, Tipo a gente tinha essa ideia de trabalhar o estilo de uma forma diferente do que as marcas trabalhavam na época é, e também queria trazer uma série de atributos que eu não encontrava no mercado, é, pelo menos no Brasil, é, como robista. Entendi, entendi.
0: Pô, interessante, hein, Léo? E aí, bom, vocês começaram a crescer, é, vocês foram atrás de investidor e, enfim, o negócio começou a... Deixa eu te uma coisa, Léo. Curiosidade total, assim. Se eu me sentir confortável em falar isso, sem erro. Mas é uma, <risos> uma pergunta de quem empreende também. É, vocês foram atrás de, 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 de investidor com foco em é, crescimento? Uhum, uhum. Qual foi a tua estratégia para cá? Por que, que vocês, quiserem, vocês queriam captar investimento? Cara, foi um negócio que caiu no nosso colo.
1: <risos> foi, é, foi um negócio incrível. Assim, porque Como é que aconteceu? É, a gente tava a gente começou a Cuba, né? então a gente começou a desenhar o produto. Então, pô, eu, a gente sabia mais ou menos a estética que a gente queria que ele tivesse, né? É, e eu trabalhei na parte de som. A gente foi atrás de muitos fornecedores de alto-falante para poder fazer vários testes e trabalhou bastante para conseguir chegar no resultado que a gente queria, né? Em termos de som. Então, a gente tinha as duas coisas. A gente tinha o falante e é, o projeto acústico em cima dele e a gente tinha o design do fone que a gente queria fazer. É, só que a gente viu que era necessário é, fazer uma engenharia. Né? A gente tinha que tinha peças de plástico injetado, então precisa preciso de uma engenharia para poder cara, realmente pegar o nosso design, que era uma coisa totalmente artística, vamos dizer assim, e transformar num produto que pode ser produzido em massa. E é, atrás de fornecedores né, que possam produzir os outros componentes e tudo mais. Então a gente viu que isso é ser necessário. É, e obviamente o custo disso é alto. Né, a, gente, né, a gente nunca tinha empreendido e a gente começou a ver que tinha uma série de, de questões que tinham que ser consideradas. Né? E depois a gente viu que, pô, depois do desenvolvimento, a gente precisa comprar um primeiro lote, né? É, <risos> então, e a lote industrial, né? Então, a gente até conseguiu lote pequenos, né? O nosso primeiro lote foi de 500 fones. E, mas, mesmo assim, 500 fones, né? a gente. Então, no início, a gente tinha ilusão de que a gente ia cons conseguir fazer tudo com um investimento próprio. Não, conseguimos. É, mas, cara, foi um troço muito doido. Porque foi assim, eu lembro que a gente... Conseguiu pagar a primeira parte da engenharia, que era uma análise de viabilidade com capital próprio. É, e assim, Felizmente, é, é, eu e, e um dos sócios na época a gente tinha, é, conseguiu apoio familiar. né Então, foi, foi possível tocar uma primeira parte. É, mas eu lembro que chegou uma hora que a gente falou assim, é, gente, cara, não vai rolar isso com capital próprio, a gente precisa de investimento. E o que aconteceu, coincidentemente? Nessa mesma época, um dos sócios, que era o Cadu, ele tinha a empresa de relógios incubada na incubadora da PUC. E estava rolando um, um curso que chamava Meu Futuro Negócio, que era uma parceria do Instituto Gênesis, que é a incubadora da PUC, com a Firjan. Ele, como incubado pela, pelo Instituto Gênesis, tinha direito a fazer esse curso, só que ele não tinha tempo, não tinha interesse, sei lá o que, que era. E ele perguntou para a gente, para os outros sócios, alguém aí quer fazer? Aí a Duda quis, minha sócia. Aí ela foi fazer esse curso. E era um curso de dois, três meses, sei lá, é, que, a, a, tipo, as pessoas tinham que meio que criar uma empresa, né? E aí eram, tipo, 40, é, 40 é, empresas ali. É, algumas eram uma pessoa só, outras eram grupos, algumas pessoas criaram um negócio ali, né? Como só, só hipotético. E teve gente, como a Duda, que levou uma empresa real, que era a gente, que estava começando. Uhum. É, a etapa final desse curso é, na, quer dizer, no, no, no final do curso, oito empresas eram selecionadas para uma segunda etapa. Hum. Essa segunda etapa era um treinamento de é, um mês, sei lá, é, mais até, é, de pitch para investimento, que era ministrado pela Camila Farani, que na Sim. época, é, a Camila Farani do Shark Tank, Investidora Ange e tal, na época ela, ela dava aula na FGV, né? não era a Camila Farani que é hoje, mas era um curso intensivo de treinamento de pitch para investimento. Ela era investidora do Gavia Angels, na época, nem tinha sido presidente, nada. Assim, era a Camila. É, a gente fez, a gente foi selecionado e, pô, a gente levou super a sério. E aí, a fase final desse curso era um, uma, um pitch. As, as, outras, as outras empresas fariam um pitch para um painel de investidores, de executivos e tal. É, e o prêmio, na verdade, era, uma, era um curso na Espanha de empreendedorismo só que foi o seguinte, a gente apresentou, a gente ganhou, e pela primeira vez na história do curso saiu o investimento ali, porque os investidores falaram, pô, quero investir nisso. E aí, eu não tô de sacanagem, na semana anterior, foi na semana que a gente pensou, cara, não, a gente vai precisar de investimento mesmo. Aí eu liguei ah, a engenharia e falei... É, aí eu falei pra, pra empresa que fez para pra gente, né? a gente tinha feito já a primeira fase, falei, gente, agora a gente vai ter que esperar, porque realmente a gente não consegue, vamos ter que conseguir que uma semana depois eu liguei, aí, conseguimos, cara, vambora. Foi um troço de ficado. Esse cara é mágico, né? Não, foi assim, a, a cagada do milênio, cara. É, porque foi isso, foi um troço que caiu nas nossas costas. Eu até, cara, achava que passar por uma rodada de investimento é muito mais fácil do que realmente é, porque a primeira experiência foi assim, pô, foi isso, cara, foi muito fácil. E agora a gente acabou de passar por uma, e essa foi uma rodada aí que levou, cara, sete meses para sair. É, e se contar desde que a gente começou a pensar nisso, estruturar e tal, cara, um ano e meio. Isso é o normal. Né? Sim, é, sim. Mas foi, foi essa a história, cara.
0: Que legal, que legal. Né? Pô, nossa, uma sincronicidade gigantesca, né? cara é, é. E, e hoje, né? Bom, hoje vocês estão em um estágio muito diferente desse que a gente está rememorando aqui, né? Uhum. É... Mas as
1: dores e... permanecem. É, então,
0: eu queria te perguntar isso. O que que é. continuou? Porque, cara, assim, eu, eu também tive, tive algumas empresas... Tive empresas que demandam exatamente da mesma mecânica de engenharia. Eu não sou de engenharia, sim, hum. sou de relações internacionais, cara. cai Enfim, totalmente de paraquedas.
1: Você eu ouve sei. o Petit Jornal?
0: Não, não ouço, mas conheço. conheço. É. é bom.
1: É bom pra caramba. Eu me interesso muito por isso. mas enfim, é. só...
0: <risos> de, de política internacional, eu gosto muito do Xadrez Verbal, que é um... Não conheço. É, 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 um, é um podcast bem, bem bacana, assim, de notícias internacionais. Maneiro, maneiro. Vou procurar. <risos> Mas, mas pô, você que é a dica, segunda pessoa que me fala do Petit
1: Jornal, vou é isso. vale muito, cara, vale muito. Vou dar uma olhada.
0: <risos> e ah, sim, claro, então, e, e eu queria te perguntar assim, o que, que continua, cara, de, de dor, assim, porque existe todo um romance sobre empreendedorismo e a beleza, e de fato, puta, legal pra bom, pelo menos é, acho que a gente vai compartilhar um pouco disso. Mas o que, que continua doendo,
1: Léo? Cara, as dores elas nunca passam, muito pelo contrário, elas só aumentam na verdade. É claro que a gratificação também aumenta, né? Eu pô, me sinto muito muito sortudo e privilegiado por trabalhar com o que eu trabalho, né? Tanto na, na Cuba quanto no canal. É, mas, cara, é, é foda, assim. É, a, a, o que que a gente tá... A, o que que tá acontecendo agora? É, a gente, felizmente, conseguiu ter um produto que fez sucesso, né? Então, foi bem aceito pelo mercado. É, e a gente cresceu muito né, ao longo de, desses anos, né, desde que a gente começou a operar. Mas chegou uma hora que a gente viu que, para a gente conseguir aumentar o nosso ritmo de crescimento né, e conseguir chegar onde a gente queria, é, no, no, a curto prazo, vamos dizer assim, a gente precisava passar por uma outra rodada. né, Porque a gente quer lançar novos produtos, né, isso exige muito capital, muito investimento. É, a gente queria... É, meio que amadurecer a empresa, né, a equipe, é, criar áreas que a gente ainda não tinha, como a área de desenvolvimento de produto, é, área de marketing é, comercial, né, sair um pouco da empresa MVP e falar não, cara, vamos estruturar isso aqui agora para a gente chegar num outro nível de crescimento. É, chega uma hora que que isso passa a ser inevitável, né? Ou você cresce ou você morre, porque você fica estagnado naquele ponto. Chega uma hora que, cara, não, não é isso, não tô aqui para isso. É, e a gente viu que seria necessário passar por uma rodada de captação para isso. É... E a gente conseguiu, felizmente, fechar uma rodada. E, cara, agora a gente está justamente fazendo essa reestruturação. E é foda. E então, é? É... Né? é contratação de equipe, né? é reestruturação do... do quadro que a gente tem hoje, é pensar em outras metas, é... crescer dói, cara. Tipo, não, não é fácil, né? Você sai muito da zona de conforto, né? Eu tô empreendendo pela primeira vez. Então, eu, eu tô aprendendo fazendo, né? Então, cara, é foda. Tem horas que é muito... É, não gosto de ficar usando a palavra em inglês, tem, tem uma palavra que é, é porque eu acho que ela passa muito bem, que eu quero dizer. Eu não sei exatamente o que seria uma tradução, mas, tipo, overwhelming, é. sabe? É uma hora que é, é. tipo, caraca, cara, é, é muita coisa. Eu não sei nada disso, né? <risos> é, pois é. Então, sim, putz, sim. a gente tá... É, fazendo uma série de contratações agora, eu tô vendo muita coisa que, putz, eu não fazia ideia, que são regras que eu tenho que seguir, que tem que ser de um jeito, tem que ser de outro. É, a parte financeira é desafiadora. É, então, assim, você tem que se cercar muito de bons profissionais. E, e, e... cara, é, é, é aquilo. Tipo, sem, sempre foi desafiador, mas meio que nunca foi tanto quanto agora, nesse exato momento, entendeu? É, e isso veio com o crescimento. Então... Sim. isso isso não passa eu acho que é, é de novo é a, é a dor do crescimento cara que é, é permanente a gente pode virar um monstro gigantesco e vai vai ser difícil do mesmo jeito claro sim. que as dificuldades mudam né mas nunca acho que nunca é uma coisa fácil cara total total e, e tem esse ponto né que é cara tem na maioria das
0: vezes é, a gente não vai ter as respostas né
1: sim exato
0: eu, eu tava com, com o time na reunião a gente está passando por um super desafio específico no projeto e aí, aí, todo mundo ficou olhando pra cara do outro. Eu falei, gente, eu, não, eu, eu definitivamente não sei a solução. É, é <risos> eu isso, não tenho cara. a solução pra isso. A gente vai ter que criar, cara.
1: É. Não, e tem o que você falou do, do glamour do empreendedorismo. Tipo, cara, putz, se você tá entrando no empreendedorismo pelo glamour, para ganhar dinheiro, é a pior decisão que você pode tomar. É a coisa mais estúpida que você pode fazer. Porque, assim, a chance de você ganhar dinheiro. É muito cara, pequena. É muito pequena. Pô, se, se eu tivesse. É no mercado, vamos dizer assim, eu provavelmente estaria ganhando muito mais do que eu ganho hoje pela empresa. Porque, cara, é muita luta, é muito difícil. O,
0: eu, eu sempre falo, Léo, né, às vezes eu, eu participo ad hoc, né, de processos de, de aceleração e tal, mentoria, e aí eu falo assim, a primeira coisa que eu falo é, eu quero te convencer a não, te, a não empreender. É, Porque, é tipo assim, isso. Se, eu, se você... Se você... Continuar no seu, que você quer empreender, cara, então manda bala. Mas assim, eu vou fazer de tudo pra te convencer. É. E a primeira coisa que eu falo é, você quer ganhar dinheiro? Não empreende. Cara, trabalha num é. banco. É, é isso. Trabalha num banco que você vai ganhar muita grana. Assim, é. tudo bem, é. né? Sua vida vai ser um inferno, vai ter toda Sim. aquela história, os efeitos paralelos a isso. Mas Sim. assim, não, não é lugar, cara. Empresa. Exato. Tudo bem, você pode chegar no 0,01% que consegue fazer uns milhões e tal, ganhar muita é, grana. Mas, mas, assim, é, É
1: quantos, né? É, é.
0: exato, exato.
1: Assim, você tem que ter um outro motivo. Eu, eu, eu gosto de dizer que
0: a gente empreende, não sei se você vai concordar comigo, É um, porque a gente ama muito, acho que tem, tem uma, uma questão de desejo e uhum. tem uma questão que é, é um pouco da inevitabilidade, assim, é meio que inevitável, não tem outro caminho, a gente não tem outra opção. É. Né? Eu sinto isso, pelo menos.
1: Pode, não eu, eu vou ser muito franco com você cara no meu caso eu acho que ainda envolveu imaturidade cara para ter noção do que eu tava fazendo entendeu é, do caminho que eu tava seguindo acho que, assim eu não tinha eu não tinha muita noção sabe é, acho que é, foi pô no meu caso eu posso afirmar assim com certeza que envolveu imaturidade deu deu não estar tá tendo noção do desafio que eu tava é, Tava, tava tomando, assim, e, e em algum lugar ter uma, uma falsa sensação de que meio que... É, meio que tava tranquilo se desse errado, entendeu? É, cara, é, é isso. É, é, é foda. Uma ingenuidade, né? Existe. Exato. Existe. Exato. E,
0: mas, assim, eu acho que isso é interessante, porque eu acho que faz parte do primeiro passo, bom, pelo menos eu me identifico com isso, né? Uhum. Eu, na primeira vez, na segunda, na quinta-feira, é, eu sempre fui muito ingênuo, assim, e... Uhum. Puta, e foi muito bom, porque eu quebrei muito a cara. Eu imagino que
1: você também. É. Assim. é, cara, eu dei, a gente deu muita sorte de, foi isso, né? A nossa primeira empresa, é difícil dizer, tipo, dá certo, né? Mas, assim, tem dado, felizmente tem crescido, <risos> né? Então, assim, tem, tem acontecido. É, mas, pô, é, é, o que não falta é isso, cara. É, 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 normalmente, quando você vai passar por, você deve saber, né? Você vai, certamente, você vai passar por rodada de investimento, é bom quando você chega e fala, ó, oh, já tive uma empresa, eu quebrei. Isso é bem visto, Sim, né? Isso é bem visto, Porque é tipo, é cara, porra, beleza, maneiro. Então, tu aprendeu, tu já sabe, já sabe o que não fazia num caso, né? É, então,
0: exato. É. Eu tava numa... tava dando uma, uma palestra essa semana, enfim, num evento, e aí, depois do evento e tal, a gente saiu pra almoçar, e foi almoçar com o pessoal que participou da palestra, aí o cara, ele me falou assim, Pedro, me fala a verdade, cara. Puta, deve ser bom ser, ser você, né? Você vem aqui... Você fala umas coisas de inovação, a galera fica animada e tal, aí você vai para casa, passa na, numa loja de chocolate, compra um negocinho, chega em casa, faz um banho de banho. Eu falei assim, cara, <risos> assim, faz um Nossa. filme sobre isso, mas assim, é. essa definitivamente não é a vida de alguém que tá tocando um business, né? Tá tocando negócio e fazendo...
1: Não, você sabe o que, é. que eu acho engraçado de vez em quando que acontece? vez vezes, quando chega alguém e comenta alguma coisa assim no canal, tipo, ah, é... ele não responde nada, tipo, dos comentários. Eu, tipo, gente, vocês não têm noção do quanto eu trabalho, cara. É assim, eu, eu tenho um canal, eu tenho uma empresa, são dois trabalhos full time. Não dá, cara, não existe é... tempo pra isso. É, <risos> acho que falta um pouco de, de às vezes, de, de noção, cara, porque não... No caso de quem tá empreendendo, quanto mais uma empresa do estágio do, do, do nosso hoje, não existe férias. Não existe, tipo, chegar em casa e esquecer. Não tem isso, né? É um peso nas costas o tempo inteiro, porque o negócio depende de você, entendeu? Então, assim, hum. cara, é... Não, vai ter comida na mesa dependendo de você. Vai ter... Exato, é,
0: é difícil, cara. É, não, é puxado, é puxado pra cacete. Ô, ô, Léo, me fala uma coisa. Você vê os conteúdos que você produz, Léo?
1: Como assim? Se, assisto...
0: é, se, se assiste você um, assiste um vídeo teu? Você assiste as coisas que você produz ou não?
1: Sim, sim. Você assiste? É, é, assim, eu ainda hoje... É, é, eu sempre assisto porque ou eu... É, agora eu tô com uma pessoa que tá fazendo edição pra mim. É, mas eu aprovo. Então, assim, eu sento e eu vejo. É, e tem alguns Oi. que eu ainda edito. Então, por exemplo, o que eu postei ontem eu editei porque era uma coisa um pouco mais complexa. Tinha uma coisa que eu queria que fosse de um determinado jeito. Tinha um pedacinho que eu ia precisar de, de atenção, eu mesmo sentei e fiz. Então, entendi. invariavelmente eu vejo. Não acontece de ter um vídeo que eu não vi. Entendi,
0: entendi. Não, boa. Cara, eu, é, Eu fico com medo de assistir as coisas que eu produzo. Porque, é. cara, a chance de eu discordar do que eu falei é muito alta. <risos> e aí, aí eu não vou conseguir sair desse loop, sabe? Ah, de... tá, é. Enfim, mas aí é, é, é,
1: é nóia minha mesmo. Sim. <risos> é, porque eu faço avaliações, né? Então, no meu caso, assim, não tem muito... Sei Se lá, É. Quanto mais Não, agora, eu putz, fiz um, uma compra que me salvou, que foi um teleprompter. Então, agora eu ainda faço um roteiro que é preciso, porque ainda antigamente eu improvisava muito. Então, assim, eu tinha um roteiro com pontos que eu queria abordar, mas tinha muito que eu falava, assim, ah, pô, eu, eu entrava no assunto, elaborava mais. Agora o teleprompter é pra ficar mais, cara, diretão e assim, aí é isso, o roteiro ah, acontece, deu putz, depois pensar assim, putz, podia ter expandido nessa parte, mas, cara, é, eu sou muito prolixo, como você certamente já, já reparou. Então, eu, eu pô, penso, beleza, eu podia ter expandido, mas não expandi. Passei a mensagem que eu queria, acabou, é isso aí, tem que desapegar assim.
0: Boa, boa. Léo, um, na, na, Cuba, na Cuba hoje vocês. Como é que funciona o processo de prototipagem e teste? Felicidade total.
1: Cara, é... hoje a gente. É porque de depende do, da, da situação. É, a gente tem uma impressora 3D aqui, só uhum. que, é, na, na verdade, assim, faz tempo que, por exemplo, os nossos produtos, cara, é, é porque a gente não faz nada aqui, é muito com fornecedores, a gente monta, é, então, normalmente são coisas que vêm dois fornecedores, entendeu? Entendi. É, então, assim, no caso do disco, foi onde a gente mais teve que prototipar, e aí, a gente usou muita impressão 3D, muita coisa de madeira que a gente fazia na, lá no laboratório da PUC ainda. Uhum. É, e de resto, é com fornecedores. Cara, agora que a gente vai entrar é, mais de cabeça na parte de desenvolvimento de produtos, uhum. e aí que isso vai ser uma realidade mais frequente pra gente. Mas até hoje, é, por exemplo, sei lá, desenvolvimento do, dos cabos do fone, né? A gente tem um fornecedor, cara. Chegou, a gente falou, pô, queria isso, isso aquilo, queria mudar aqui, aqui e aqui. Aí ele mandou pra gente e acabou, a gente aprova. Então, Achei. É, foi meio por aí até hoje. É, só no caso do disco foi diferente, e aí, cara, faz muito tempo, mas a gente ia lá no laboratório da PUC, é... muito gentilmente a Gabi, que é a coordenadora do laboratório, deixava a gente usar, é... e... e a gente fez, cara, pô por exemplo, a... o arco de madeira do disco é madeira laminada, e foi uma coisa que eu aprendi a fazer, porque o fone que eu fiz no meu projeto final tinha o um arco de madeira laminada. Então, era uma técnica que eu sabia fazer. Então, é, a gente é, meio que fez muitas coisas lá. Aí outras eram impressão 3D, aí depois que entrou a empresa de engenharia, que é a Victon, aí começou a ir para eles, né? Aí tinha o tryout uhum. das peças e tal, mas foi, foi tipo, bem aleatório, assim.
0: Entendi, entendi. Tipo, o, o, o processo de, de teste técnico ficar mais com eles hum. e aí um teste mais de usabilidade ou, enfim, de percepção de cliente, etc, ficar mais com vocês.
1: Isso, exato. Legal,
0: legal, legal, interessante, interessante. É. Cara, Léo, é... uma outra pergunta que eu tenho: quais são as suas referências, cara? De design?
1: É. é cara, tem uma para mim que é a parada para mim, que é a Bang Olufsen. Assim. Para mim, aquilo ali é, é genial. Eu acho que eles têm uma pegada um pouco mais fria do que a nossa. É, eu diria que assim, se eu tivesse que definir, tipo, putz, o que que é? O que, que eu quero que seja o design da Cuba? É, para mim seria uma mistura da Bang Olufsen, né, da sofisticação e da elegância da Bang Olufsen, com a humanidade da Grado, que é a marca hum. de fones lá do lado do Brooklyn, que é tipo uma marca familiar e tal. Para mim seria seria isso, assim. É, eu amo carro também, então para mim carros, é, né, para a inspiração, cara, uma das inspirações da marca Cuba, o desenho da marca é, foi a Pagani, é, hum. que pô. São carros meio que artesanais, vamos dizer assim, de certa forma, né? É Muita visão do Horácio Pagani, sabe? É, então, tem essa também é uma inspiração, cara, legal para gente. É, acho que as principais são essas, cara.
0: Legal, legal, legal. Pô, Léo, interessante, cara. É, eu tenho uma última pergunta, Léo, até para a gente descer <risos> os nossos três de pouso aqui. É... E essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui me prototipando.
1: Uhum. O que é a vida? A vida? Cara, é... a vida é uma puta de uma sorte, um privilégio de estar vivo, sabe? É... Tem uma frase que é bem... É... é meio... Não sei se é clichê ou se ela é uma frase meio brega, mas assim, tipo, o sentido da vida é dar sentido à vida. né? Eu acredito nisso. Eu acho que a gente tá aqui por uma... É... Bom... Não sou pessoa religiosa. <risos> é, para mim é uma é uma sorte absurda, né? A gente tem o, o privilégio de estar vivo, de poder experimentar as coisas que a vida traz para gente é, e é um prazer é, poder navegar pela vida. É é é foda também falar isso sem parecer é, Extremamente alienado e <risos> privilegiado, porque, né, para muitas pessoas a vida representa um grande sofrimento, né. É, mas eu acho que pelo menos a gente tem que sempre aspirar ao, ao, ao crescimento, né, encontrar os pequenos prazeres é, da vida para meio que tirar o máximo enquanto a gente está aqui, porque é a única chance que a gente tem. <risos> de
0: não estar daqui a pouco, né? Oi? A única chance que a gente tem é de não estar daqui a pouco, né? Exato, então... exato. É. Acho
1: que, acho que para mim é meio por aí, assim. Nossa,
0: legal, legal. Léo, cara, pelo teu tempo, por tu fazer esse bate-papo. É, que isso,
1: cara, Foi um prazer.
0: Quem quiser conhecer o Mind the Headphone, quem, quem quiser conhecer o trabalho da Cuba, dá o um caminho das pedras, Léo. Como é que as pessoas te acham, acham o teu trabalho?
1: Claro. É, então, no... tem o meu canal no YouTube, né, que é o Mind the Headphone, só ficar lá no Google no YouTube, perdão, mais the Headphone, é, e no caso da Cuba, é sempre Cuba, Cuba com K, nada a ver com país, é cuba.audio, assim, <risos> Instagram, Facebook, é, aliás, não, Instagram e Facebook acho que é cuba.audio direto, mas o site é cuba.audio. É, é isso, sigam a gente lá, para acompanhar o nosso trabalho, esse ano é Estudo Deserto, a gente vai ter bastante lançamento, então... É isso. E brigadão pelo convite. Foi um prazer. É... E obrigado a quem estiver ouvindo. Né? Fico muito feliz em terem pessoas estão interessadas no que eu tenho para falar. É, né? Me sinto assim, muito, muito privilegiado por isso.
0: Muito bem, gente. Essa foi a conversa que a gente teve com o Léo. É... Eu acho que foi, enfim, foi, foi fantástico. O Léo tem uma experiência incrível de empreendedorismo. E acho que a Cuba é uma ótima referência para quem enfim, quer se aventurar um pouquinho desse mundo. Uh, ou já está nesse mundo aventurado. Né? Então, fica aqui a, a referência. Sigam, pelo amor de Deus, sigam o, o Mind the Headphone no, no YouTube. Um canal super interessante em que você vai ter lá um pouquinho mais sobre os fundamentos de, de áudio e também revisões, que é mais interessante também. Gente, no mais é isso. A gente fica por aqui. Um abraço para vocês e a gente se vê no próximo Prototipando. Tchau, tchau!